0: Ey, mega, dass du da bist. Du kannst dich gern hinsetzen. Richtig cool, dass du da bist. Wir freuen uns, wir feiern dich. Ey, und come on, Leute, ja, erste Night im Jahr 2020, Komm on. Und Freunde, eine Sache habe ich festgestellt. Hat einer von euch eine Ahnung, was wir heute für ein Datum haben? 25. Ja genau. Heute ist der 25. Januar 2020. Dieses Datum hat für dich überhaupt keine Bedeutung, ist auch okay. Ich habe vorhin realisiert und also gleich also pass auf Profitipp ne also gleich dürft ihr ausrasten. Weil heute, an genau diesem Tag, vor fünf Jahren, habe ich. Seid ihr ready? Heute vor fünf Jahren habe ich diese genial blonde Frau gefragt, ob sie mich heiraten möchte! Come on, wenn das kein guter Grund ist, eine Blaze Night zu machen. Ich liebe dich, Layana, Bombenfrau, wenn wir uns noch nie begegnet sind. Mein Name ist Tarek, ich leite zusammen mit meiner Frau, Layana Blaze. Und ja, vor fünf Jahren, genau an diesem Tag, ein arschkalter Januar. Ey, wenn du mal eine richtig gute Idee haben möchtest, dann machst du einen Hochzeits-Heiratsantrag in einer richtig kalten Scheune, wo überhaupt keine Heizung sind, bringst eine Tonne LKW-Ladung, Decken dahin, zündest irgendwelche Kerzen ein, keine Kerzen anzünden. Und dann machst du einfach sondern wir haben gefroren wie Ulle, Alter. Aber ich bin verheiratet, come on. Ey, daran muss ich denken und, Freunde, ich habe euch ein Thema mitgebracht. Und zwar werde ich über den Kühlschrank predigen, come on. Hattet ihr schon eine Predigt vom Kühlschrank gehört? Kühlschrankrechte, Teil einer New Family, Okay. Und jump mal mit mir direkt in eine Geschichte. Ich habe dir was aus Matthäus mitgebracht, sind nur zwei, drei Sätze und um diese Geschichte soll's gehen. Bist du ready? Okay. Ihr könnt es da oben mitlesen oder ihr holt euer eigenes Smartphone raus. Ich lese aus Matthäus 8, die Verse 1 bis 3. Eine großen Menschenmenge folgte Jesus, als er vom Berg herabstieg. Da kam ein Aussätziger und warf sich vor ihm nieder. Herr, wenn du willst, kannst du mich heilen. Jesus streckte die Hand aus, berührte ihn und sagte, das will ich, sei gesund. Im selben Augenblick war der Mann von seiner Krankheit geheilt. Komm, lass uns beten. Gott, wir danken dir dafür, dass wie wir das gehört und wie wir das gesungen haben, Du bist ein grandioser, liebender Gott. Herr, und wir loben dich an diesem Ort. Blaze ist eine Community von Leuten, die dich loben, die erkannt haben, du lebst, du bist nicht tot. Und wir feiern, dass du lebst, wir feiern, dass du Menschen liebst, wir feiern, dass du heute noch wirkst. Und Heiliger Geist, ich bete dafür, dass du redest durch mich, dass du uns das Wort Gottes aufschlüsselst. Heiliger Geist, ich bete dafür, dass du Raum nimmst hier und dass du zu Leuten redest, die deine Ermutigung und die dein Reden brauchen. Im Namen Jesu. Und alle sagen Amen. Come on. Ich will starten mit einer Frage, ähm, die ein bisschen komisch ist. Ähm, aber hast du schon jemals einen Toten gesehen? Eins, zwei, drei, vier Leute. Ein paar. Wow. Also weißt du, ich arbeite seit fast sieben Jahren im Rettungsdienst. Das heißt, ich habe alles Mögliche gesehen, Leute, die mit 200 Sachen gegen Baum gefahren sind, ähm, irgendwelche Leider, Traktoren, die über Kinder rübergefahren sind, alles Mögliche. Ähm, und ich habe auch viele Tote gesehen. Und ich konnte mich oder kann mich an einen Einsatz besser erinnern als an, an viele andere. Wir haben eine Einsatzmeldung bekommen und auf dem Display stand bewusstlose Personen hinter der Tür. Oh, gut. Wir sind mit Alarm und einem Pipapo dahin gefahren und dann kommen bei so einer Einsatzmeldung kommen wir mal noch mal ein, zwei Wagen mehr dazu. Ähm, wir waren allerdings die Ersten an der Einsatzstelle und hatten überhaupt keine Ahnung, was überhaupt hier passiert. Uns nimmt ähm, eine Frau in Empfang, der das Haus gehört und sie sagt, ich habe die Wohnung nebenan vermietet. Das Problem ist, ich habe den F Mieter seit fünf Tagen nicht mehr gesehen. Ich habe geklingelt und es hat keiner geöffnet. Ich habe angerufen und es hat keiner abgenommen. So Sowas kennen wir schon. Wir gucken uns als erstes den Briefkasten an und merken, da fliegt alles Mögliche an Zeitungen und Briefen raus. Das heißt, hier war die letzten fünf Tage ganz sicher niemand. Wir fragen ihn, okay, ist er vielleicht im Urlaub? Nee, immer wenn er im Urlaub ist, meldet er sich ab. okay. Dann hat sie für uns die Tür aufgeschlossen. Und eigentlich wussten mein Kollege und ich schon lange, was los ist. Wir wussten schon lange, dass wir da keine lebende Person drin finden werden. Aber dadurch, dass es ja unser Job ist, müssen wir da so oder so rein. Weil es kann ja sein, dass wir helfen müssen und dass da doch noch jemand lebt. Und ehe ich mich versehe, sage ich zu meinem Kollegen, ja, ich gucke nach. Das war die schlechteste Entscheidung überhaupt. Ich komme in diese Wohnung rein und es fängt an, ein klein bisschen zu riechen. Und dann ist da, eine, ist da eine Tür, die zu ist und je näher ich dieser Tür komme, umso ekliger riecht das. Ich stehe vor dieser Tür, öffne diese Tür und werde förmlich erschlagen. Da war eine Wand vor mir an Ekligen, ein Geruch, den man nicht beschreiben, alles was Ekliges auf dieser Welt existiert, zusammengenommen, ist mir in die Nase geschossen und ich dachte, ich falle rückwärts wieder rüber. In dem ganzen Raum war kein Fenster auf und dann sehe ich den Patienten auf dem Sessel, der war definitiv schon ganz schön lang tot. Ich erspare uns die Details, aber da fingen langsam Dinge an zu leben in dem Raum. Ich, oh, ich, also, ich habe eine Sache gemacht, weil ich wusste, wir werden da noch reingehen müssen. Ich bin zu einem Fenster gerannt, das so weit aufgerissen, wie ich nur irgendwie konnte. bin schnurstärkst wieder rausgerannt, neben meinem Kollegen und musste mich heftig konzentrieren, nicht zu kotzen. Sowas Ekliges habe ich noch nie gerochen. Warum erzähle ich dir die Story? Keine Ahnung. Doch, ich erzähle dir die Story, weil ich möchte, dass du nachempfinden kannst, wie Leute zu der Zeit Jesu auf Aussätzige reagiert haben. Weißt du, die, die Story, die wir gelesen haben gerade eben, ein Mann kommt zu Jesus und sagt ihm, ich möchte geheilt werden. Weißt du, dieser Mann hat ein Riesenproblem gehabt. Der Mann war krank. Der Mann hatte Aussatz. Du kennst das vielleicht unter dem Wort Lepra. Und Aussatz und Lepra ist eines der schlimmsten Krankheiten, die du nur irgendwie vorstellen kannst. Weißt du, bei Lepra und Aussatz fängt es an, dass dein Körper langsam Stellen kriegt, weiß wird, Haare werden weiß, Beulen bilden sich, Eiter bildet sich, die Sachen platzen auf am ganzen Körper. Diese Krankheit, sie fängt an, einen Menschen von innen aufzufressen. Zuerst die Nerven, dann die Muskeln, dann die Haut und dann die eigenen Knochen. Nicht selten haben Aussätzige schon Körperteile verloren oder vollkommen verdehnt und verkrüppelt gehabt, weil sie unheilbar krank waren. Weißt du? Und mit dieser, dieser Krankheit noch nicht genug, es gab keine Heilung, es gab keine Rettung von dieser Krankheit. Aber damit nicht genug wurden Aussätzige bei lebendigem Leibe begraben. Weil, sobald jemand Aussatz bekommen hat, hieß es, raus hier. Diese Krankheit war unglaublich ansteckend. Und sobald irgendjemand das erste Anzeichen von Aussatz hatte, hieß es, raus aus der Stadt. Das heißt, du musst dir vorstellen, so jemand wurde bei lebendigem Leibe isoliert. Die mussten außerhalb der Stadt wohnen. Sie durften nicht innerhalb der Stadt wohnen. Es war schon gut, wenn diese Person jemand anders gefunden hat, der auch krank ist, weil dann war er oder sie wenigstens nicht allein. Und dann mussten sie, er oder die Truppe unter irgendeinem Baum, an irgendeinem See so eine Plane aufspannen und für den Rest ihres Lebens auf den Tod da warten. Die, es war ihnen nicht gestattet, nur unter ganz strengen Auflagen in die Stadt zu kommen. Und damit noch nicht genug hat man sie, wo man nur konnte, entblößt. Weißt du, jeder musste mitkriegen, er oder sie ist krank und ich mache am besten einen ganz großen Bogen um sie herum. Das heißt, Aussätzige wurde gesagt, du darfst nur absolut zerrissene, zerschrottete Kleidung tragen. Jeder muss von ganz Weitem sehen, du bist krank, du gehörst nicht zu uns, du gehörst für die Stadt, du bist eigentlich ein wandelnder Toter. Und damit noch nicht genug, hat man ihn befohlen, wann immer sie laufen und in eine Menschenmasse kommen könnten, wann immer sie Menschen gesehen haben, mussten sie, sie mussten, das war Gesetz, Sie mussten selbst über sich ausrufen, unrein, unrein, unrein. Ich bin krank, ich bin unrein. Das heißt, die waren nicht nur unheilbar, todkrank, ohne Hoffnung auf Rettung. Sie mussten zerrissene Kleidung tragen Sie mussten immer schreien, ich bin unrein, ich bin unrein, ich bin unrein. Sie mussten irgendwo draußen in der Matschepampe schlafen, wurden bei lebendigem Leibe isoliert. Alles, was normal war, gab es nicht mehr. Kein normales Einkaufen, kein normales Händeschütteln. Keiner wollte die anfassen. Das Unrein musste man schreien, damit alle wissen, da mache ich einen großen Bogen drum. Diese Leute, Aussätzige, hatten gar nichts mehr. Und jetzt musst du dich in die Situation reinversetzen. Das, was wir gerade gelesen haben, ganz am Anfang steht, eine große Menschenmenge folgte Jesus, als er vom Berg hinunterging. Weißt du, was vor dieser Bibelstelle kommt? Wenn du Christ bist, hast du es vielleicht schon mal gehört. Vor dieser Bibelstelle predigt Jesus seine Bergpredigt. Und sowas haben die Leute noch nie gehört. Jemand, der so predigt und so redet wie Jesus der so weise lehrt, der so guten Stuff erzählt. Das haben die Leute noch nie gehört. Und die Leute stehen da, Jesus beendet seine Predigt und er merkt, ich habe ein Riesenproblem, kein Mensch will gehen. Der ist, der ist lange fertig und der geht von diesem Berg runter und alle Leute sind so beeindruckt, dass sie sagen, den, den lasse ich nicht gehen, da gehe ich hinterher. Das ist mein Mann, das ist ein guter. Das heißt, Jesus geht diesen Berg runter und hinter ihm sind hunderte, vielleicht sogar tausende, die ihm einfach wie Enten hinterherwatscheln. Plötzlich kommt dieser kranke Aussätzige auf Jesus zu. Was glaubst du ist passiert? Wir lesen nichts davon, dass der Aussätzige ruft, unrein, unrein wie er es eigentlich hätte tun müssen. Wir lesen nichts davon, ob er zerrissene Kleidung anhatte, wie er es eigentlich müssen. Aber bei einem können wir uns relativ sicher sein, auch wenn es da nicht steht. In dem Moment, wo der Aussätzige auf Jesus zugerannt kommt und die Leute realisieren, der hat Beulen am Körper, das trieft vor Eiter, da fehlen Körperteile, der Typ steht das ist ein Aussätziger, wird jeder hinter, neben und vor Jesus sofort zurückgewichen sein. Und plötzlich ist die Szene da. Hunderte Menschen gehen zurück und es stehen nur zwei Menschen in dem Ring. Der Aussätzige, der Kranke, der lebendig Tote, wirft sich, steht da, wirft sich vor Jesus in den Dreck. Jesus steht vor ihm und alle anderen sagen mit dieser Szene, will ich nichts zu tun haben. Sie weichen zurück. Weißt du, Aussatz war nicht nur eine Krankheit, sondern damals war es auch ein Bild für Sünde. Die Menschen dachten, wenn jemand Aussatz hat, dann ist das jemand mit ganz vielen Fehlern. Dann ist das jemand, der ganz gewaltig unrein ist. Dann ist das jemand, der ganz doll gesündigt hat dann ist das jemand, der den Zorn, der eine Rache abbekommen hat, der das richtig verdient hat. Das heißt, nicht nur war so jemand isoliert, vollkommen einsam, unheilbar krank, bei lebendigen Leibe begraben. Leute haben Essen für diese Leute nach draußen gebracht. Die durften nicht mal wegen Essen in die Stadt kommen. All diese, ey, come on, sag ihm, du kannst gerade nicht. Weißt du, das, das ist die Szene, der Typ liegt vor Jesus im Dreck. Und alle anderen stehen drumherum. Weil sie wissen, er ist krank und er ist fett unrein. Mit dem will ich nichts zu tun haben. Und dann geht die Szene weiter. Und weißt du, was ich so, was ich so krass finde an dieser Story? Weißt du, wir lesen in der Story, wir lesen davon, dass Jesus ihn heilt. Aber weißt du, als ich, dies, als ich diese Bibelstelle gelesen habe, habe ich gedacht, wie oft ist das meine Situation, dass ich irgendwie missgebaut habe, dass ich irgendwas getan habe, was nicht gut war, irgendetwas getan habe, wovon die Bibel sagt, das ist Sünde. Und dann weiß ich, dass, dass mich das trennt von Gott. Und alles, was ich mache, ist, ich renne damit zu Jesus, lande vor ihm, vor seinen Füßen. Und alles, was ich möchte, ist, dass er mich heilt, dass er mich rauszieht, dass er mein Problem löst und dass er diesen unmöglichen Zustand irgendwie wettmacht. Und weißt du, was ich das Geniale an dieser Szene finde? Was, alle, was ihr alle wahrscheinlich komplett überlesen habt, was ihr alle nicht gecheckt habt in dieser Story ist, das Geniale an dieser Story ist, dass Jesus ihn nicht nur heilt, sondern jeder andere steht drumherum und weiß, ich werde zehn Meter zurückgehen, ich werde diesen Kerl in meinem ganzen Leben nicht anfassen. Und das Schöne an dieser Geschichte ist, dass Jesus ihn nicht nur heilt, er berührt ihn. Er berührt ihn. Er zeigt jedem Einzelnen, bei mir ist er angenommen. Ich möchte ihn haben. Ich werde ihn nicht nur heilen, sondern ich werde ihn berühren. Ich werde ihm zeigen, du bist da. Ich werde ihn schnappen, ich werde ihn an meine Brust drücken und ich werde sagen, du bist geheilt, ich möchte es so. Come on. Come on, ist irgendjemand dankbar für einen Gott, der uns nicht nur heilt, sondern der sagt, komm zu mir. Komm zu mir. Freunde, wir haben einen Gott, der zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten Chance. Den, wo jeder sagt, der muss außen draußen leben. Den bringen wir sein Essen nach draußen. Der darf nicht reinkommen. Den werde ich nicht berühren. Der muss zerrissene Kleidung tragen. Er muss sagen, ich bin krank, ich bin krank, ich bin unrein, ich bin unrein. Kein Mensch wollte irgendwas mit diesem zu tun haben. Und ist dir was aufgefallen? Er bricht jede Regel seiner Zeit. Er hätte nicht da sein dürfen da war eine Riesenmenschenmenge. Er musste Sicherheitsabstand einhalten. Aber der Kerl ist so verzweifelt, am Tor rennt er los, in eine Riesenmenschenmenge hinein, was er nicht hätte tun dürfen. Und schmeißt sich mit dem Gesicht vorneweg in den Dreck zu Jesus' Füßen. Weißt du, der hat alles erwartet, aber nicht, dass ihn jemand berührt. Er hat vielleicht seit fünf, seit sechs seit zehn Jahren keinen Menschen mehr berührt. Er ist unheilbar, todkrank, isoliert. Kein Mensch will was mit ihm zu tun haben. Weißt du, dass er geheilt wird, ist nur die Hälfte der Miete. Das eigentlich Schöne in dieser Bibelstelle ist, dass Jesus nicht oben stehen bleibt, sondern dass er auf die Knie geht, seine Hand ausstreckt, ihn an seine Brust zieht und sagt, du sollst gesund werden, ich will dich heilen. Das eigentlich Schöne in dieser Geschichte ist, dass er ihn berührt. Wir können uns das nicht vorstellen. Jeder von euch hat heute schon fünf High-Fives verteilt oder so. Der Typ hat seit zehn Jahren niemanden berührt. Das eigentlich Schöne in dieser Geschichte ist, dass Jesus ihn berührt. Freunde, es spielt keine Rolle, was du in deinem Leben hast. Jesus streckt seine Hand zu dir aus. Egal, was für Krankheiten, was für Fehler, was für Beulen, was für Sünden du in deinem Leben hast. Wir haben es mit einem Gott zu tun, der sagt, all diese Dinge sind mir egal. Ich möchte dich haben. Ich bin nicht interessiert an dem Schmutz in deinem Leben. Ich bin nicht interessiert an den zerrissenen Kleidern in deinem Leben. Ich bin nicht interessiert an deiner Krankheit, an deinem Fehler, an deinem falschen Aussehen. An all dem bin ich nicht interessiert. Ich bin interessiert an dir als Person. Da, wo jeder andere den Schmutz gesehen hat, sieht Gott den Menschen. Weißt du, das ist vollkommen egal, wie oft du andere Leute gemobbt hast. Das ist vollkommen egal bei Gott, wie viele Fehler du gemacht hast. Es ist bei Gott vollkommen egal, wie viele Sünden du getan hast. Es ist vollkommen egal, wie viel Pornos du geschaut hast. Vollkommen egal, wie viele Leute du ausgegrenzt und ausgemobbt und weggedrängt hast. Es ist vollkommen egal, wie viele Leute du beleidigt hast. Das ist vollkommen egal, wie du selbst über dich denkst. Das ist vollkommen egal, wie viele Beulen, Fehler und Schwächen in deinem Leben sind. Jesus Christus interessiert das nicht, er steckt direkt die Hand aus. Während alle anderen zugucken. Der Jesus, der gerade gepredigt hat, geht den Berg runter vor hunderten Zeugen. Statuierte ein Exempel und sagt, jeder Einzelne, der zu mir kommt, den werde ich nicht wegjagen. Den werde ich annehmen. Weißt du, Jesus interessiert den ganz, der ganze Schmutz, der, der, der Dreck, die Fehler in meinem und in deinem Leben nicht. Dafür, dafür ist Jesus gestorben, um dir eine Einladung zu geben, zu ihm zu kommen, sich vor ihn hinzuwerfen und sich von ihm berühren zu lassen. Und weißt du, was noch ein Versprechen ist? Was ein super cooles Versprechen ist. Die Bibel sagt uns, wenn du zu Jesus kommst, wenn du Christ wirst, wenn du Jesus liebst, dann wirst du ein neuer Mensch. Wir finden das in 2. Korinther, Vers 5. Und es gilt heute genauso. Gehört also jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen, etwas völlig Neues, hat begonnen. Freunde, das was da steht ist, wir machen das alles nicht nur zu einem Teil besser oder ein paar Dinge bleiben und wir gucken mal, ob wir ein paar Dinge richtig hinbiegen können, sondern das was da steht ist, wenn du zu Jesus Christus kommst, passiert etwas völlig Neues. Du wirst ein neuer Mensch, eine neue Identität, einen neuen Namen, eine neue Etikette. Was andere Leute vorher über dich ausgesprochen haben, ist dann nicht mehr wichtig. Ab dann zählt, was Jesus Christus, was Gott persönlich über dich denkt. Ey Freunde, was ist das für eine Botschaft der Hoffnung? Egal mit was du gekommen bist, du kommst mit einem Problem und du hast das Versprechen, wenn du zu Jesus Christus kommst, dann besteht die Chance auf Neues. Wenn du mit einem Problem kommst, dann ist die Möglichkeit der Lösung da. Wenn du mit einer Krankheit kommst, dann ist die Möglichkeit der Heilung da. Wenn du kommst und alleine bist, dann ist die Möglichkeit da, dass du in eine Familie aufgenommen wirst. Freunde, was immer da ist, Jesus Christus ist gekommen auf diese Erde, um Menschen zu berühren, die kein Mensch sonst berührt. Und er ist gekommen, um jeden Einzelnen neu zu machen. Und er macht dich nicht nur neu, was er, er bleibt da nicht stehen. Weißt du, was Jesus Christus noch macht? Was Gott mit dir noch macht? Er gibt dir eine Einladung, in seine Familie zu kommen. Weißt du, wir lesen das in 1. Korinther und es gibt einen Vergleich. In der Bibel werden die Christen wir immer wieder mit einem Körper verglichen. Es gibt viele Körperteile, viele Seen, viele Muskeln im Körper und All dieses spielen zusammen und bilden ein Körper am Ende. Viele Körperteile, ein Leib. Das sagt die Bibel über uns. Und dann steht in 1. Korinther 12 Vers 12, denkt zum Vergleich an den menschlichen Körper, Er stellt eine Einheit dar, die aus vielen Teilen besteht. Oder andersrum betrachtet, er setzt sich aus vielen Teilen zusammen, die alle miteinander ein zusammen hängendes Ganzes bilden. Genauso ist es bei Christus. Genauso ist es bei Gott. Genauso ist es bei Jesus. Das alles gilt nun auch im Hinblick auf dich. Du bist der Leib Christi und jeder Einzelne von euch ist ein Teil dieses Leibes. Was die Bibel sagt ist, wenn du zu Jesus Christus kommst und gehörst, dann bist du Teil seiner Familie. Du bist nicht mehr allein. Du lebst nicht mehr vor der Stadt. Du bist kein Aussätziger mehr. Du bist niemand mehr, mit dem jemand etwas zu tun haben möchte, sondern du bist jemand, der Teil einer Familie ist. Jesus Christus bringt dich von jemandem, der komplett alleine, verloren und krank ist, zu jemandem hin, der sich in deine Familie einlädt. Weißt du, Laian und ich sind jetzt seit dreieinhalb Jahren verheiratet und vor ungefähr, ich würde mal sagen, fünf Jahren, da hatten wir einen Spieleabend bei ihren Eltern zu Hause. Wir haben irgendein Brettspiel gespielt und irgendwann ähm, kam die Situation, dass ihrer Mutter aufgefallen ist, wir haben ja gar keine Getränke mehr. Und dann fragt sie mich, Tarek, was willst du trinken? Ähm, ich habe geantwortet, ich habe keine Ahnung mehr, was ich getrunken habe. Aber dann hört sie sich dann, guckt ihren Mann an, also Lyanas Vater, und sagt, kannst du das Tarek bitte holen? Und er sagt, nö. Ich so, wie nö. Ich ich war richtig so, ich habe was falsch gemacht. Also, entweder habe ich zu gut gespielt oder ich bin richtig in Schwierigkeiten. Und ich so, wie nö. Richtig, richtig, voll im Mindset, weißt du, diesen, so einen richtigen Zockerblick, voll aufs Board, nö. Ich ich, ich dachte, ich habe richtig, ich da erstmal auf Klo und überlegen, was ich falsch gemacht habe. Ich dachte, wie nö. Nö zu mir oder nö zu deiner Frau? Und dann immer noch mit diesem Zockerblick direkt aus Bord sagt er, das weiß ich bis heute, fünf Jahre später sagt er, Tarek ist kein Gast mehr. Ich nehme ihn in meine Familie auf. Alle Getränke in diesem Haus gehören sowieso schon ihm. Weißt du, wie man das nennt? Das nennt man Kühlschrankrecht. Weißt du, genauso ist das bei Jesus. Jesus sagt, ich nehme dich in meine Familie mit auf. Weißt du, wenn du Jesus noch nicht kennst, ist das die Einladung für dich. Weißt du, der berühmteste Vers der ganzen Bibel, Johannes 3, Vers 16, da sagte genau das. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern errettet wird und Teil seiner Familie wird. Weißt du, diese Einladung gilt jedem Einzelnen. Diese Einladung, das, was wir hier lesen, gilt jedem Einzelnen. Du bist Teil der Familie. Und ich möchte dir das auch für Blaze sagen. Weißt du, lang genug und oft genug in der Geschichte waren Christen oder andere Religionen dafür bekannt, wogegen sie sind. Weißt du, wir wollen bekannt sein dafür bei Blaze, wofür wir sind. Und eine Sache wollen wir dir, dass du dir Fett hinter die Ohren schreibst. Wir sind auf jeden Fall für dich. Wir sind auf jeden Fall dafür, dass du Teil dieser Familie wirst. Und wir sind auf jeden Fall dafür, dass du Jesus Christus und Gott kennenlernst, der dich unglaublich liebt, der seinen Sohn gegeben hat, damit du ewiges Leben bekommen kannst und damit du Rettung und Hoffnung bekommen kannst. Weißt du, ob du Christ bist oder nicht, ob du an Jesus glaubst oder nicht, wir wollen dir sagen, du bist bei Blaze herzlich willkommen. Ob du Kirche magst oder nicht, du bist bei Blaze herzlich willkommen. Ob du das erste Mal hier bist oder ob du das zehnte Mal hier bist, du bist herzlich willkommen. Ob du Probleme mitgebracht hast oder nicht, du bist herzlich willkommen. Ob du alleine bist oder nicht, du bist herzlich willkommen. Ey, Wir wollen dafür bekannt sein, wofür wir sind und wir sind auf jeden Fall für dich. Und wir sind auf jeden Fall dafür, dass du hier bei uns chillst. Ey, komm wieder. Weißt du, wir haben so coole Sachen. Freizeiten, die nächste Crew-Season steht an. Ey, ganz im Ernst, werd Teil von der Crew und gib dich mit Leuten, die, die einfach cool sind. Weißt du, ich hoffe, dass jeder Einzelne von euch jemanden hat, den er anrufen kann, wenn es ihm richtig schlecht geht. Aber auch wenn es dir gut geht, ich hoffe, du hast jemanden, mit dem du feiern kannst. Weißt du, sowas kann eine Crew für dich sein. Dass du Leute in deinem Leben hast, mit denen du das Leben teilst, die für dich glauben, die für dich beten, die dich unterstützen, die dich begleiten, die dich supporten. Genau genauso ist das bei Gott. Gott holt dich von egal wo raus. Gott ist völlig egal, was in deinem Leben ist. Er schaut an allen Beulen vorbei. Er schaut an allen Fehlern vorbei. Ihn interessiert deine Vergangenheit nicht. Wusstest du das? Ihn interessiert nicht, ob da Dinge falsch gelaufen sind. Er sagt, komm her zu mir. Und er reicht dir seine Hand. Das ist seine Einladung. Das ist seine Einladung. Und wir wollen jetzt gleich weiter Gott loben, Lieder singen, wir wollen Party für Jesus machen. Aber bevor wir das tun, steht doch alle mal auf, lass uns alle zusammen aufstehen. Und wenn du hier bist und diesen Jesus nicht kennst, dann möchte ich dir sagen, Gott liebt dich unglaublich. Du glaubst nicht, wie viele Leute ich schon getroffen habe, die dachten, sie sind ein Unfall. Wie viele Gespräche ich schon geführt habe, mit, gerade letztens wieder mit dem Jungen, der mir erzählt hat, dass Mama und Papa ihn eigentlich gar nicht wollen. Weißt du, ich will dir eine Sache sagen, die Tatsache, dass du hier stehst, heißt, dass es ist ein Gott, gibt, der dich wollte. Und dieser Gott hat seinen Sohn auf die Erde gesandt, damit deine und meine Fehler vollkommen egal sind und wir zu ihm kommen können. Und wenn, wenn du sagst, du, du, du möchtest Jesus kennenlernen, Du möchtest Gott kennenlernen. Du möchtest Christ werden. Aber du hast das noch nie getan. Du hast noch nie zu ihm gebetet. Du hast noch nie ein Übergabegebet gesprochen. Dann lade ich dich ein, dass du mit mir zusammen betest. Du brauchst nicht nach vorne kommen. Du brauchst dich auch nicht melden. Ich will dir ein Gebet vorsprechen. Und wenn du sagst, ich möchte diesen Gott, der seinen eigenen Sohn hergibt, damit ich leben kann, damit ich errettet werde und damit ich Teil seiner Familie werde. Wenn du das mitbeten möchtest, dann kannst du es einfach laut oder leise tun. Aber ich werde einfach vorbeten und ganz blaze betet nach. Und dann sage ich dir, wie es weitergeht, okay? Komm mal, lass uns beten. Herr Jesus, ich danke dir für deine Gnade, deine Liebe, die du mir gegeben hast. Danke dafür, dass du für mich am Kreuz gestorben bist verzeih mir, wo ich gesündigt habe gegen dich. Ich nehme dich an als mein Retter und Erlöser. Und von heute an möchte ich dein Kind sein. Im Namen Jesu. Amen. Come on. Kannst du mir mal so eine Kontaktkarte geben? Ey, wenn du das wenn du das zum ersten Mal gebetet hast oder zum zweiten oder zum dritten Mal, weil du es irgendwie erneuern wolltest oder wenn du irgendwas anderes hast, auf deinem Platz lag so eine Karte und du kannst so eine Karte super gerne ausfüllen und wenn du rauskommst, haben wir einen Connect Point, da stehen richtig coole Leute, die dir gerne ein Geschenk geben wollen, da gibst du diese Karte einfach ab und dann können wir mit dir ins Gespräch kommen und wir können dich herzlich willkommen heißen hier bei Blaze, hier in dieser Kirche. Wir wollen einfach mit dir schnacken. Du findest noch ein paar andere coole Sachen auf dem Stuhl zum Summer Camp, die Blaze-Night-Termine in diesem Jahr. Check das gerne aus. Und eine Sache, die wir, die wir machen wollen, ist, weißt du, was eine richtig gute Idee ist? Was eine richtig gute Idee ist, ist wenn du für dich beten lässt. Weißt du, wir, wir starten gleich nochmal in ein, zwei Songs. Und ich will dich richtig fett ermutigen. Egal, wie es bei dir aussieht, wenn du Probleme hast, wenn du Fragen hast, wenn du Antworten brauchst, irgendetwas, komm nach hier an die Seiten. Unser Gebetsteam, ein, zwei Leiter von uns werden dastehen und du kannst dich gerne segnen und für dich beten lassen. Und weißt du, das ist eine richtig gute Möglichkeit, fetten Segen abzubekommen. Weißt du, wenn du hingehst, hat das nichts mit Problemen zu tun, sondern daran, Gott, ich will mehr. Ey, und komm on, ey, ich ermute dich absolut heftig, dass du hingehst, dass du dir dein Gebet abholst. Ja, lass uns den Worship starten. Lass uns Gott anbeten. Egal wie deine Situation das sieht, Gott ist ein Gott, der dir die Hand reicht. Gott ist ein Gott, der über deine Fehler hinweg guckt. Leute, ich bin so dankbar für einen Gott, der keine Negativstrichliste macht, sondern der, der seine Arme aufmacht und der Bock hat, Gemeinschaft mit uns zu haben. Er zählt deine Fehler nicht, sondern er freut sich, wenn du zu ihm kommst. Come on, Blaze, Lasst uns ihn anbeten. Das Worship-Team wird uns mit reinnehmen. Wir wollen einfach unsere Hände heben. Wir wollen uns freimachen. Wir wollen ihn loben. Wir wollen ihm Danke sagen. Und Gott, so loben wir dich an diesem Abend. Herr, wir danken dir für deine Gnade. Wir danken dir für deine Liebe. Wir danken dir dafür, dass du uns annimmst, egal wie wir sind. Wir danken dir dafür, dass du uns liebst und dass du uns siehst, egal wie wir sind. Wir danken dir dafür, dass du über alle Beulen und Fehler hinweg guckst. Und ganz egal, wie uns andere Leute sehen, Herr, du siehst uns gut. Du siehst uns wundervoll. Du siehst uns so, wie du uns wolltest und gemacht hast. Und Gott, wir wollen dir diese Momente geben. Wir wollen dich loben. Wir wollen dich preisen. Wir wollen dir sagen, du bist Gott. Herr, du bist Schöpfer und wir sind Schöpfer. Und Heiliger Geist, ich bete dafür, dass du dich in diesem Raum bewegst und dass du einzelne Leute ansprichst und dass du ihnen sagst, was du sagen möchtest. Wir loben und wir preisen dich, Jesus. Amen.